0: Warum wir echten Fortschritt brauchen und kein Innovationstheater, darüber habe ich neben anderen Themen rund um Erfolg und Karriere mit Thomas Ramge gesprochen. Thomas ist Redner und Autor von inzwischen 15 Sachbüchern rund um die Themen Innovation und Technologie und hat damit zahllose Preise erhalten. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gerne oder teile sie in deinem Netzwerk, gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt Gut Unterhaltung mit Thomas Hamge. Wo aber Gefahr wächst, wächst das Rettende auch, zitierte neulich der Tech-Unternehmer Peter Thiel den Dichter Hölderlin. Die Gefahr müsste langsam allen klar sein, aber ist Rettung auch gerade vom begonnenen Klimagipfel in Glasgow zu erwarten?
1: Rettung ist ein großes Wort. Also was von diesem Klimagipfel vielleicht zu erwarten ist, ist, dass ähm, der Sense of Urgency, dass mehr Menschen die Dringlichkeit des Problems verstehen und dass jetzt irgendwie keiner dieser Klimagipfel jeden echten Durchbruch gebracht hat, mhm. nicht mal Paris, wo irgendwie was fest vereinbart wurde, das ist nun mal so. Aber so ist das halt in quasi bei dem Versuch irgendwie die Mutter aller Collective Action Probleme zu lösen.
0: Ja, und damit herzlich willkommen, Thomas Ramge.
1: Hey, danke, dass ich bei dir sein darf.
0: Redner, Wirtschaftsjournalist und eben auch Autor von inzwischen 15 sagenhaften Sachbüchern. und das jüngste, und da bezog sich so ein bisschen auch die Eingangsfrage drauf, heißt Sprung, Innovation, wie wir mit Wissenschaft und Technik die Welt wieder in Balance bringen. Äh, bekommen, glaube ich, heißt es. Ne? Was genau ist denn aus der Balance geraten?
1: Naja, also mindestens ja irgendwie ähm, die Tatsache, dass Alte. Technologie dazu geführt hat, so viele Schäden zu verursachen, dass wir ein Klimaproblem haben, das wir jetzt nur mit neuer Technologie wieder lösen können.
0: Du bezeichnest dich und deinen Mitautoren und Rafael Laguna de la Vera ja als Technologieoptimisten, hast jetzt aber gerade selber gesagt, die Probleme, die wir lösen wollen, haben wir uns eigentlich mit Technologie eingehandelt. Was, was lässt dich denn hoffen, dass es Technologie sein kann, die uns daraus auch wieder, davon wieder befreit?
1: Per se erstmal die Lernfähigkeit des Menschen und hm. Die Tatsache, dass jetzt das fossile Zeitalter natürlich irgendwie uns Langzeitschäden gebracht hat durch fossile Energie, verbraucht von Technologie, die im Wesentlichen im 18., 19. Jahrhundert erfunden wurde. Ähm, ja, die heißt ja dann auch im Umkehrschluss nicht, dass wir es nicht besser machen können. Und die Tatsache, dass das Bewusstsein sehr stark dafür wächst, dass Technologiefolgenabschätzung irgendwie künftig ein bisschen intelligenter laufen muss als in der Vergangenheit, die ist, glaube ich, da.
0: In dem Buch, von dem wir jetzt hier sprechen, bezeichnet ihr Innovation als moderneren, hipperen Begriff für Fortschritt. Aber wenn wir eigentlich nur hier, naja, kein Neologismus, aber zumindest einen neuen Begriff erfunden haben, dann lass uns doch mal mit dem eigentlichen Thema dahinter beschäftigen. Und was bedeutet dann Fortschritt für dich, wenn wir jetzt hier gerade Fortschritt erleben, in der Hoffnung, alten Fortschritt wieder rückgängig zu machen?
1: Von der Herkunft des Begriffes und dem Verhältnis oder in dem in den Zweiklang zwischen Fortschritt und Innovation war es eigentlich so, dass ähm, bis ungefähr zum Zweiten Weltkrieg oder kurz danach eigentlich im Diskurs der Begriff Fortschritt der Dominierende war. Und Fortschritt wurde natürlich dann im Wesentlichen irgendwie so als ökonomisches Wachstum, ähm, technischer Fortschritt, irgendwie großen Dinge machen können, die man vorher nicht machen konnte, definiert. Und der Begriff Innovation kam eigentlich erst in den 50er oder 60er Jahren voll in Mode. Und ähm, die Auseinandersetzung mit diesem Begriffspaar, die, die stammt jetzt auch nicht von Raphael und mir, sondern von der amerikanischen Historikerin Jill LePore, die einfach darauf verwiesen hat, dass äh, der Innovationsdiskurs, per se erstmal jetzt so seit den 60er Jahren aber bis heute ganz stark im Grunde daran krank, dass er nicht die Frage gestellt hat, wozu soll Innovation eigentlich nützen und auch wenn der Begriff Fortschritt selbst natürlich auch wahnsinnig schwammig ist und wir ihn cleverer oder genauer definieren müssen, weist er doch in die richtige Richtung, Innovation soll ja kein Selbstzweck sein, irgendwie das Neue ist ja nicht deshalb gut, weil es neu ist, sondern mhm. das Neue ist dann gut, wenn es viel mehr nützt als schadet. Und da müssen wir wieder hin, und das ist ja auch der Ansatz in unserem Buch zu sagen, wir wollen, dass wir gründlicher durchdenken, wozu technologischer Fortschritt, in Klammern natürlich technische Innovation, hinführen kann und wie wir sie gestalten müssen, dass sie möglichst vielen Menschen nützt und niemandem schadet.
0: Das geht ja sehr ausführlich an und sehr systematisch. Auch die Frage, was bedeutet Fortschritt? Was ist das Ziel von Fortschritt? Richtet euch so ein bisschen auch nach den UN-Nachhaltigkeitskriterien und kommt dann sogar zu einer Liste, obwohl die ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt nicht von euch, sondern wieder aus einer Studie, von 50 vermeintlich bedeutendsten Sprunginnovationen, wie ihr das ja nennt, darunter Druckerpresse, Elektrizität und Penicillin. Und die jüngsten davon, das Internet und die anti Antibabypiller-Stimme aus den 60er Jahren. Und eure seitdem, These, seitdem gab es im Wesentlichen nur Scheininnovation, Innovationstheater nennt ihr das, glaube ich sogar. Gab das schon böse Briefe aus dem Silicon Valley
1: oder von Berliner Coworking Spaces? Also die amerikanische Fassung des Buchs kommt erst noch, daher <lacht> ich möchte die amerikanische Kritik schon auch noch ähm, folgen, aber... E ehrlich gesagt, nein. Ich, wir sind eigentlich fast überrascht, dass die These, ähm, dass in den letzten 20 Jahren das Innovationstheater dominiert hat, zumindest in vieler Hinsicht, also ähm, der Diskurs über, Dis über, über Innovation, die entweder irgendwie nur wenigen Menschen genützt hat, also im Wesentlichen vielleicht den Gründern und Kapitaleignern von Big-Tech-Firmen, das, dass das eigentlich selbst bei Menschen, die im Technikfeld unterwegs sind und die, die selbst haben, haben, durch, durchaus auf eine positive Resonanz stößt, weil wir schon alle spüren, und das ähm, stehst ja ein bisschen an an deine Frage davor, dass ähm, Technologie, zu oft ein Nullsummenspiel war in den letzten 10, 20 Jahren oder gar ein Negativsummenspiel. Das heißt, ne, dass ich auch wenn die, die großen Plattformen irgendwie mit ganz viel Tamtam -Tam immer behauptet haben, dass sie so wahnsinnig innovativ sind, ja sie dennoch zwei Dinge vor allen Dingen getan haben. Sie haben zum einen oft Probleme gelöst, die wir nie wirklich hatten. Also ne, man konnte ja auch schon vor Amazon einkaufen oder vor Uber ein Taxi äh, bestellen oder ähm, ja, oder oder vor Facebook sich mit Menschen austauschen kann man ja die haben das natürlich schon anders gemacht und teilweise auch besser aber so ähm, die große Behauptung dass wir jetzt irgendwie einen Zivilisationssprung dank dieser großen Plattformunternehmen haben die lässt sich ja irgendwie ähm, nur schwer aufrecht erhalten und auf der anderen Seite haben wir trotzdem den Eindruck dass wir jetzt an einer ganzen Reihe von Basistechnologien an einem an, an, an einem Punkt angelangt sind, wo berechtigte Hoffnung ähm, besteht, dass Technologie in den 20er und 30er Jahren dieses Jahrhunderts auch wirklich wieder große Innovationssprünge hinbekommt, die das Glück der Menschen maximiert und dabei die potenziellen Schäden besser im Auge hat. Und, ne, und vielleicht ist die schnelle Entwicklung der Impfstoffe durch eine grundlegend intelligentere Art und Weise Impfstoffe zu entwickeln die mRNA-Technologie oder Plattform sowas wie eine Vorausdeutung also in der Biotechnologie sehen wir an ganz vielen Stellen dass wir jetzt dass die äh, Biotechnologen den Bauplan des Lebens so gut verstehen dass sie plötzlich auf neuen Wegen Innovationen hervorbringen die wirklich viel nützen und natürlich sagst du jetzt berechtigterweise ja, aber damit lässt sich auch potenziell ganz, ganz viel Schaden anrichten. Und dann kann ich sagen, da hast du natürlich recht. Wir müssen alles tun, dass das nicht passiert.
0: Jetzt geht ihr in der Historie sehr weit zurück. Ihr erwähnt das Einkorn und äh, war für mich tatsächlich auch ein neuer Gedanke, aber dass das vielleicht sogar die schicksalhafteste, die entscheidendste äh, Innovation war in den, in den vergangenen 10.000 Jahren, weil mit ihr die Sesshaftwerdung einherging und eigentlich mit dieser einen Erfindung Dinge eingeleitet hat, äh, wie überhaupt die Frage nach Fortschritt und äh, Dinge erfinden müssen, damit das Leben einfacher wird, weil vorher was vergleichsweise einfach. Ich war dann doch überrascht äh, zu lesen, ich weiß nicht, ob es bei euch im Buch war oder dann in der Recherche danach, dass wir im Grunde quasi vor der Sesshaftwerdung eigentlich sogar weniger gearbeitet haben. Pro Tag, um uns zu ernähren als äh, Gesellschaft äh, als jetzt, also bis heute, ist ja wie die 8 der Acht-Stunden-Tag, 8 fünf Tage die Woche, äh, doch schon seit geraumer Zeit äh, der Standard. Und es war wohl angeblich zur Zeit von Jäger und Sammlern wie eher so zwei bis sechs, je nachdem, welche Studien man da heranzieht. Und seitdem arbeiten wir gefühlt 10.000 Jahre daran, äh, das wieder <lacht> zurückzurollen. Es geht immer viel auch darum, schon bei Marx uns von der, von der Arbeit wieder zu befreien, das Leben einfacher zu machen. Nee, die Computer
1: haben uns ja auch mehr Arbeit geschaffen, als dass sie uns abgenommen eben, haben.
0: Eben, Also, ja, okay, ja, genau. Aber was, was ist der eigentliche Antrieb für Fortschritt? Du, ist das ein sehr neuer Gedanke, den du da reinbringst, zu sagen, es muss eigentlich der Maximierung des Glücks äh, dienen? So ein utilitaristischer Gedanke ist doch wahrscheinlich nicht die letzten 10.000 Jahre vorher schon gewesen.
1: Also konkret ist der Utilitarismus natürlich im 19. Jahrhundert entstanden oder die Wurzeln im, im, im 18. Jahrhundert. Aber nein, ich würde schon sagen, dass per se also je nachdem wie du jetzt wiederum Glück definierst als zumindest ja der Kerngedanke der Aufklärung ist ne? also, über überwissen die Lebensbedingungen von möglichst mensch, vielen Menschen zu verbessern und das ist im Innovationsdiskurs halt eben immer mal wieder aus dem Blick geraten und unser Buch soll einen kleinen Beitrag leisten das auch wieder in den Mittelpunkt zu rücken in unserem zweiten Kapitel da machen wir ja sowas auf wie die was wir dann die maßlauf Innovationspyramide nennen also wo wir gewissermaßen ein Suchraster aufmachen wo wir sagen wenn wir nach Innovationen suchen, die viele nützen, dann kann es hilfreich sein, im Grunde die Bedürfnispyramide des Menschen von unten nach oben zu durchforsten, also von den basalen ähm, äh, Bedürfnissen, die Menschen haben, Nahrung, Gesundheit und so weiter, über ne, dann eher die sozialen Bedürfnisse, soziale Beziehungen, Bildung und so weiter, bis ganz hoch in der Spitze dann zur Selbstverwirklichung ähm, und viele der der Innovationen der letzten 10, 15 Jahre, die haben ja im Grunde oben an der Spitze angesetzt. Die haben gesagt, na, damit mit, 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 mit dieser App irgendwie, da kannst du dich selbst irgendwie optimieren. Und das wurde dann Innovation genannt. Aber wenn wir von oben drauf gucken, ist es doch interessant, dass insbesondere im globalen Maßstab und besonders für den globalen Süden Technologie einen ganz wesentlichen Beitrag dazu leisten kann, eher die unteren Schichten der, Bedürfnis, der Bedürfnispyramide zu Bedürfnispyramide neu zu denken, viel besser zu lösen und ganz unten das, das, das Energiethema. Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Technologie hätten, die uns grüne Energie, CO2-freie Energie im Überschuss zur Verfügung stellen könnte und zwar so billig, dass es sich gar nicht mehr lohnt, diese, diese Energie abzurechnen. Alter, alter Traum, im Science-Fiction-Traum, too cheap to be to energy, dann, dann würden wir damit eine ganze Kaskade von Problemen gleich mitlösen. Ne? Mit, wenn du Energie im Überschuss hast, grüne Energie im Überschuss, dann kannst du natürlich irgendwie viel, viel, viel besser und viel günstiger irgendwie Nahrungsmittel produzieren. Du kannst ähm, damit dann auch irgendwie das Bildungsniveau, weil, weil, weil die Grundlagen äh, da sind, erheben und, und, und so weiter. Und Gesundheitssorgen, also Ne, oder, oder noch muss in einem Satz zu so sagen, also Innovation brauchen wir heute interessanterweise gar nicht so sehr oben an der Spitze, sondern eher am Fuß der, der Innovationspyramide oder der Bedürfnispyramide.
0: Ja, du nimmst jetzt so ein kollektives Wir, ähm, aber ist nicht vielleicht genau das das Problem, dass ähm, wenn die Zeiten, die du da aufgelistet hast für die letzten Erfindungen, ich sagte ja, die jüngsten waren so aus den 60ern, wenn ich das jetzt mal so rückblickend betrachte, war das so die Phase, wo dann so die die letzten äh, Auswüchse ökonomischer Art der, der beiden Weltkriege wahrscheinlich so langsam überwunden waren. Liegt es nicht vielleicht daran, dass eben die Erfindungen der letzten Jahre, technologische Errungenschaften, dort passierten, wo es den Leuten seit den 60er Jahren eigentlich wahnsinnig gut ging und es eben gar nicht mehr so richtig in unserem täglichen Denken vorhanden war, dass es konkrete Probleme auf den ersten beiden Ebenen von der Maslow'schen Bedürfnispyramide zu lösen gilt, weltweit gesehen, weil wir immer mit unserem Blick auf unsere jeweilige Umgebung nur gucken. Und da ist die erste, die die nächste App, das nächste TikTok vielleicht irgendwie spannender als sauberes Trinkwasser im Süden.
1: Genau, der nächste Roller-Sharing-Modell. Ähm, ja. Ja. Ähm, das ist gewiss so, wobei ich ein bisschen einschränkend sagen möchte. Also, Je nachdem, wo wir das Internet jetzt verorten, als wann das erfunden wurde, ob wir das jetzt 1973 mit der Erfindung des TCPI-Protokolls zeitlich verorten oder eher 1992 mit dem Aufkommen der Browser, also das Internet als solches, ne? also vor allen Dingen dann der Moment, in dem das Internet in die Breite ging, bedeutete natürlich in der Tat einen Sprung Innovation, weil plötzlich Zugang zu, Inno äh, zu Information und Zugang zu Wissen auf eine ganz, ganz neue, weltverändernde Stufe gehoben wurden. Und jetzt äh, Raphael und ich werden uns vielleicht nicht ganz einig, ob das mobile Internet, das iPhone als solches auch als Sprunginnovation zu werten ist. also zumindest ein kleiner Sprung, aber auch natürlich ein bisschen ambivalenter, weil irgendwie das Smartphone ja auch nicht nur Segen gebracht hat, sondern die Tatsache, dass wir seine fin unsere Finger einfach nicht mehr von ihm lassen können, ja auch irgendwie viel, viel Negatives.
0: Ja, aber ihr macht das ja im Buch ganz schön klar, dass das wahrscheinlich die Eigenschaft jeder relevanten Innovation wahrscheinlich ist, dass sie für das eine wieder für das andere verwendet werden kann und das, wo wir vielleicht unsere Zeit verdatteln bei TikTok, ist nachher das technologische ähm, Stück, was Menschen befreit, äh, also wirklich ernsthaft Freiheit schenkt, weil sie äh, bisher ohne Infrastruktur gar keine Möglichkeit hatten, das Internet zu nutzen, die keine Möglichkeit hatten vielleicht äh, für ein Bankkonto und jetzt plötzlich auch mit neuen Technologien in der Lage sind, mobil zu bezahlen und, und Dinge zu tun, die sie früher nicht konnten. Also für mich, ich weiß nicht, wer von euch beiden diese Haltung hat, <lacht> wäre das mobile Internet schon definitiv nochmal ein Separat vom Internet zu sehen, sehender Durchbruch. Ähm, wenn man woanders hinguckt als nur in unserer eigenen Hosentaschen, da ist es vielleicht tatsächlich eher degenerierend.
1: Äh, auch nicht nur, natürlich, ja. aber, aber auch degenerierend, genau. Aber, also die so, Gedanken, wie das Auto, weißt du, das autonome Auto, ja. Fahren hat ja auch was Interessantes. Auf der einen Seite hat es was Befreiendes und auf der anderen Seite ja auch irgendwie was Infantilisierendes. Wir kommen, ne, wir, das autonome Fahren setzt uns ja, ja eigentlich irgendwie zurück in den Kindersitz und, und kotiert uns rum.
0: Ja, fand ich, fand ich interessant, äh, geht ja so kurz drauf ein im Buch, äh, fast so ein bisschen skeptisch im Sinne von, ist auch nur wieder so eine weitere Scheininnovation. Ich habe das bisher anders gesehen, muss ich selber nochmal, glaube ich, reflektieren, weil ich denke, vielleicht können wir noch gar nicht richtig vorhersehen, was das alles verändert, aber bis hin zu Städteplanung und, 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 und Bau und so wird es, glaube ich, schon enorm viel verändern und wir können vielleicht nur noch gar nicht absehen, was, denn es ist ja nicht nur die Tatsache, dass ich nicht mehr im Steuer sitze, sondern ich brauche dann auch kein eigenes Auto mehr, weil immer irgendwo eins in der Gegend rumfährt. Die fahren halt immer, die müssen nicht irgendwo abgestellt werden. Es passieren weniger Unfälle. Ich bin vielleicht auch freier in der Wahl meines Arbeitsplatzes und meines Wohnortes, weil ich eben nicht mehr über das Pendeln so nachdenken muss und im Stau stehe und so. Also so ist das, glaube ich, viel mit diesen Innovationen, die für sich genommen erstmal einen begrenzten Nutzen haben oder die, die Folge dessen, was sie auslösen, dann oft noch gar nicht vorhersehbar sind. Das sagt ihr ja auch, man kann das gar nicht planen.
1: So ist es, ne? Und also ne, das autonome Fahren ist gewiss äh, etwas, ne, was eigentlich prototypisch steht für die Am Ambivalenz von 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 Sprunginnovationen oder die Sprunginnovation eben auch in sich tragen können. Ne? Also, weil wir, wir wissen ja, ne, natürlich hast du recht, dass es auf der einen Seite irgendwie toll wäre, wenn wir keinen kein parkenden Verkehr mehr und können irgendwie Straßen ja. verkleinern und so, ja. Aber wenn es dann das Fahren so bequem macht, dass überhaupt niemand mehr in die S-Bahn steigt, dann geht die Rechnung nicht auf. Dann haben wir ja. einfach äh, lauter autonome Fahrzeuge, die eben die im Stau stehen und von ganz weit reinpendeln und, und, und so weiter. Also, Aber ne, da haben wir dann ja auch wiederum, das, das ist ja auch ein Thema in unserem Buch, müssen wir uns die Frage stellen, inwieweit natürlich äh, äh, Regulierung oder die Steuerung sozialer Systeme irgendwie einfach wichtige Voraussetzung ist, damit technologische Innovationen auch die Wirkung erzielen können, die wir uns wünschen, nämlich eine Wirkung zum Besseren.
0: Ja, lass uns darüber nochmal ein bisschen sprechen. Wir hatten das ja kurz gestreift, dass vielleicht auch, weil diejenigen, die die Innovation vorangetrieben haben in den letzten Jahrzehnten, weil es denen eigentlich ganz gut ging, eher so, so schein eben vorangebracht haben. Es gab gar keine echten Probleme in Häkchen mehr zu lösen, jedenfalls nicht, was unser tägliches, unsere Grundbedürfnisse jetzt direkt betraf. Brauchen wir nicht vielleicht als Ersatz dafür eher eine positive Zukunftsvision, auf die wir hinsteuern? Und da ist eher die Frage, dann ist es dann Star Trek oder... Star Wars, und du hast ja vorhin auch schon äh, Anleihen genommen am, am Science Fiction, die bietet uns ja hier und da schon auch Narrative und ich bin immer Star Trek und nicht Star Wars gewesen. Und für mich war das von Anfang an für auch meine berufliche Entwicklung, glaube ich, einen, einen Treiber, so eine positive Vision zu haben, wie die Welt sein könnte. Und die gehen ja in der Entwicklung dieser Welt sehr weit. Es gibt kein, kein Geld mehr. Man arbeitet äh, um sich selbst zu verwirklichen. Es geht um Ansehen und nicht um Anhäufen von Geld. Es geht darum das Leben besser zu machen. Jean-Luc Picard, der große Philosoph, hat in einer Folge gesagt, der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft, sondern wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern. Und der Rest der Menschheit ist ja genau das, was ihr fordert. Aber brauchst es dafür nicht eine klare, artikulierte Vision, wie wir leben wollen, als nur zu sagen, lass mal irgendwie ein bisschen billigere Energie und ein bisschen saubere und vielleicht lass uns mal insgesamt ein bisschen gesünder werden?
1: Naja, also ähm ich glaube, dass wir die Welt erstmal wieder in die Balance bringen müssen, damit die Voraussetzungen geschaffen werden, dass wir in Zukunft irgendwie im Wesentlichen daran arbeiten können, uns und andere zu verbessern. Das okay. ist, glaube ich, schon der Fall, aber im letzten Kapitel unseres Buchs, da geben wir ein paar, paar Hinweise, wo was heute fast wie Science Fiction wirkt oder nach wie vor wie Science Fiction wird. im Grunde in den Bereich des wissenschaftlich-technisch Erreichbaren langsam kommt. Und ähm, da na, da ist jetzt wieder uns von uns beiden Autoren auch Raphael derjenige, der irgendwie da so der Visionärer ist oder der auch noch Optimistischer ist. Aber das fand, fand ich jetzt beim Schreibprozess auch sehr interessant zu sehen, ne? wenn wir mal tatsächlich den Kopf öffnen und irgendwie zulassen, dass... Reisen zu einem Exoplaneten eigentlich eine positive Vision für die Menschheit sind, die sind jetzt technisch noch nicht irgendwie irgendwie in, in greifbarer Nähe, aber zumindest wird dran gearbeitet. Also, also zumindestens finden wir schon mal die Exoplaneten, wo man hinreisen könnte. Ähm, dann, dann 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 tut sich was im Kopf und zwar auch bezogen auf deine Frage, dass kreative Erschaffen eines positiven Zukunftsbildes. Und ne, wenn jetzt der Exoplanet einfach zu steil ist, in Klammern äh, mir auch, dann können wir einfach mal über die Schule der Zukunft nachdenken, in der das Kernproblem der heutigen Schule gelöst wird, nämlich, dass äh, Kinder Spätestens ab Schuljahr sieben oder acht ganz oft überhaupt keine Lust mehr haben zu lernen. Und das hat natürlich irgendwie schon auch nach wie vor ein bisschen was mit Pubertät zu tun. Aber es hat vor allen Dingen was damit zu tun, dass die Pädagogik und ähm, die Rahmenbedingungen in Schulen heute einfach so sind, dass es nicht gelingt, ein richtig gutes Lernumfeld zu bieten und schon gar nicht unter Einsatz der technischen Möglichkeiten, die wir haben oder die es noch zu entwickeln gilt. Deswegen macht Schülern irgendwie es Spaß, Richtig gute YouTuber, also auch so Wissens-YouTuber oder so anzugucken, die mit tollen Infografiken arbeiten und die irgendwie, ne, im, im Grunde in dem Storytelling, irgendwie Game, im Grunde so sich an Game Designern orientieren, während, und weiß nicht, die Eltern unter euch, wenn ihr mal so reingelugt habt, jetzt so im äh, Homeschooling, äh, wie langweilig nach wie vor die Klassen sind, also ich jedenfalls habe da erbärmliche Beispiele äh, aus dem Augenwidmen mit mitverfolgt, dann muss man sich ja nicht wundern. Und eine richtig, richtig ähm, intelligente, lustmachende Schule, das ist ja nichts, was nicht erreichbar wäre und schon gar nicht in wohlhabenden Gesellschaften wie unseren. Wir arbeiten halt nicht dran.
0: Ihr suggeriert, ich weiß, also so habe ich es jedenfalls gelesen, ein bisschen auch, dass Ursache dafür technik -Skepsis, Skepsis ist in der Gesellschaft. Ähm, wie, wie groß ist der Einfluss von Gesellschaft, dem Blick, den Gesellschaft auf Technologie hat und dann die Rolle des Staates als, sagen wir mal, Vertreter dieser Gesellschaft.
1: Hm. Also, ja, als Technikoptimist nimmst du es natürlich subjektiv oft wahr, dass der Rest ganz schön te ähm, technik-skeptisch ist. Ähm, nun ähm, wissen wir ja alle, dass man aus, äh, aus diesem Problem der Subjektivität nie wirklich äh, rauskommen kann. Aber ich glaube, es ist fair zu sagen zumindest mal, dass jeder, der... Das Risiko bei der Technikentwicklung betont und ja vielleicht auch mit, mit guten Gründen, dass dem zumindest auch klar sein muss, dass er damit Potenzial verschenkt. Eine Aufgabe dieses Buches ist es schon auch, hier den Rahmen ein bisschen auf das Verhältnis von Kosten und Nutzen von Skepsis zu, zu lenken, also das Bewusstsein dafür zu stärken, dass keine Risiken einzugehen, eben ein hohes Risiko ist. Und ne, logischerweise sind die Technikoptimisten da eher auf der, auf der Seite, jetzt lasst mal was versuchen, weil sonst geht uns zu viel positive mögliche Wirkung verloren. Während die Vorsichtigen sagen, ja, ja, ihr behauptet, wir seien übervorsichtig, aber ihr seid einfach überoptimistisch.
0: Wenn ich jetzt die bezaubernde Genie wäre, ich nehme an, die Serie kennst du noch, äh, viele Jüngere vielleicht nicht mehr. Und du hättest jetzt einen Wunsch frei, dass eine Innovation morgen Realität werden könnte. Welche wäre das?
1: Also erstens, ich kenne Genie nicht.
0: Oh, aber, schade, das ist eine amerikanische Serie. aus Ich sehen, weiß
1: gar nicht, ob das in meinem Alter liegt, aber ich kenne es <lacht> trotzdem nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es So eine Genie aus
0: der Flasche, so eine, so, eine, so, so eine Fee, die wenn man an der Flasche bleibt.
1: Ah. Dunkel, dunkel, vielleicht habe ich den, ich kannte es mal, aber la, leider ist meine Eigentlich sogar Erinnerung noch vor nicht mehr so gut, dass Zeit, ich das ist leider so. schon vergessen ja, habe. Ja, ja. Äh, was machen Sie in meinem Wohnzimmer hier? Ähm, also <lacht> äh, ähm, die Sprunginnovation, die ich mir wünschen würde, wäre Kernfusion. Die freie Energie. Die, na, die too cheap to meter Energie. Mhm die keine Gefahren mit sich bringt, die keinen radioaktiven Müll produziert, die immer verfügbar ist und wo wir dann dahin kommen, dass wenn man das irgendwie großtechnisch umsetzt, irgendwie die Kilowattstunde die Kilowattstunde Strom noch irgendwie einen Cent oder weniger kostet und auch das Thema der Speicherung nicht mehr dann so ein großes ist, weil die Dinger laufen einfach und Herrgott, wenn man, wenn, man, wenn man die jetzt nicht braucht, die Energie, die da kommt, dann kann man damit ja mit kann man ja irgendwie Wasserstoff mit der überschüssigen Energie erzeugen und damit dann Raketen antreiben oder so. Aber ich glaube wirklich daran, dass was wir am Anfang äh, in unseres Gesprächs schon mal gesagt haben, dass, wenn wir das Energieproblem lösen, wir eine ganze Reihe anderer Probleme gleich mitlösen. Zum Beispiel auch Wasser. Dann können wir ja mit Kernfusion, mit der überschüssigen, jede Menge irgendwie hm. Süßwasser erzeugen und so. Das wäre schon mal super.
0: Sehr schöner Traum. Ich hätte jetzt nicht ganz ernsthaft gemeint, auch vermutet, dein Wunsch wäre vielleicht die Abschaffung der Montage gewesen, um jetzt mal so einen ganz äh, harten Bruch im Gespräch reinzubringen, denn unter 16 Büchern von dir ist ja auch ein Roman neben 15 Sachbüchern und der heißt bezeichnenderweise Montags könnte ich kotzen. Wie viel verrät denn dieser Romantitel über die Person, Thomas Ramge?
1: Äh, eigentlich gar nichts, weil ich... <lacht> <lacht> ich okay. gehöre nicht zum Angestellten her. Ja, ja. Also, nein, 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 nein. Also ich bin, Also Moment, ich raus. in diesem, also wenn es eine Identifikation eine, eine, eine Figur, mit der ich mich identifiziere in diesem Buch gibt, dann natürlich die Person, die ausbricht aus der Konzernmarkt. Ja, ja, genau, und, darauf wollte
0: ich hinaus. Ja. <lacht> und insofern, also lernen wir doch was.
1: Ja, aber ich, ich war nie so wirklich in, in, in diesen Großorganisationsstrukturen irgendwie. Ich war, bin hier schon irgendwie sehr, sehr lange selbstständig, haben halt kurz so in der ARD angestellt und so, und das fand ich auch ein bisschen furchtbar, aber nicht lange, also <lacht> ähm, äh, genau, nein, also ähm,
0: Aber Selbstständigkeit, Freiheit scheinen ja so wichtig zu sein, dass es zu so einem Romantitel kommt, der würde ja vielleicht... Sonst naja, was ich
1: weiß. da in diesem Buch gemacht habe, und das ist ganz interessant, weil das war ja eher so, und das ist jetzt schon ein bisschen älter, das war da, da war die New Work Debatte noch nicht so stark, mhm. sondern da habe ich, na, das was ich so, in bei Brand 1 recherchen oder auch in so Workshops mit Beratern und so immer irgendwie so irgendwie mit aufgenommen habe, diese enorme Frustration, die in großen Organisationen herrscht, ne, die habe ich darin versucht, irgendwie narrativ zu verarbeiten in, in diesem Buch. Und die meisten Anekdoten in diesem Buch sind auch im Grunde Dinge, die mir Leute, die in Konzernen arbeiten, die irgendwie in Stabsstellen irgendwie arbeiten, die diese ganzen Hierarchieblödsinn den ganzen Tag mitmachen müssen, irgendwie erzählt haben und die ich dann im Grunde nur kondensieren oder allenfalls leicht zuspitzen musste und man bei manchen sogar aufpassen mussten, ey, das, wenn ich das jetzt so erzähle, wenn ich das jetzt so aufschreibe, wie der mir das erzählt hat, dann glaubt mir das ja keiner, weil das liest <lacht> sich dann Debert, ja wie Debert ausgedacht.
0: in Romanform.
1: Mhm. Genau, und insofern, also für, für mich ist die Entscheidung klar, irgendwie das, was heute unter New Work gefasst wird, das ist, glaube ich, im Wesentlichen in der Selbstständigkeit möglich und in den meisten großen Organisationen ist das irgendwie so äh, ein bisschen Augenwischerei, wenn das so heißt, was aber nicht heißen soll, dass das natürlich die Selbstständigkeit die Lösung für alle ist und dass es natürlich bestimmt auch heute große Organisationen gibt, in denen man montags reingeht, ohne zu kotzen. <lacht>
0: Ja, ich hoffe, ich arbeite in einem solchen. Also ich kann natürlich jetzt nicht für alle sprechen, aber soll ja äh, auch bessere Beispiele geben. Aber vielleicht noch mal zu dir und deiner, deiner deinem Werdegang. Du hast ursprünglich, wenn ich das richtig gesehen habe, Geschichte studiert und dann später einen Doktor in Techniksoziologie gemacht und dann ja auch konsequent Sachbücher geschrieben rund um Themen wie Kreativität, Innovation, auch Technologien wie künstliche Intelligenz. Wie kommt denn ein Historiker dazu, sich mit der Zukunft zu befassen?
1: Mm. Odo Marquardt würde sagen, Zukunft braucht Herkunft und ich habe in Gießen studiert, wo Odo Marquardt gelehrt hat und ah. ich auch Vorlesungen bei ihm gehört habe, aber ich glaube, diesen, diesen, dieser Bogen ist doch ein bisschen sehr weit gespannt, also das, ähm, naja, also wie so oft, ähm, halb zogen sie, halb sank er hin genauer war es eigentlich so. ne? Ich war irgendwie so erst. Ich wollte nach dem Studium Journalist werden. Das wurde ich dann auch. Erst so Hörfunk und Fernsehen und dann immer mehr Fernsehen, weil ich dachte irgendwie nur im Fernsehen kann man bedeutend werden. Und dann merkte ich zunehmend, dass äh, die Montage keine schönen Tage mehr waren, weil in der Tat Fernsehen irgendwie mit einem im Endeffekt ein bisschen zu blöd war und die Dinge irgendwie immer so weit runter didaktisieren musste, dass es irgendwie keinen Spaß mehr gemacht hat mhm. und es ist eigentlich nur noch um die Eitelkeit ging, die Rübe irgendwie vor die Kamera zu halten und da ich da irgendwie <lacht> Täter und Opfer zugleich war und, und so, habe ich dann aber zum Glück irgendwann im Zuge einer Quarter-Life-Crisis oder Third-Life-Crisis verstanden, das ist nichts für mich. Bin zum das Schreiben war gegangen. ungefähr, also dein, dein Lebensalter? Da war ich so ne, 30, ja, mhm. Anfang 30, 30 und dann habe ich da parallel, hatte ich neben dem Fernsehen immer so für Zeitungen geschrieben und da kam ein Freund auf mich zu, der so Buchentwicklung gemacht hat und hat gesagt, möchtest du nicht ein historisches Buch schreiben über die Geschichte der politischen Skandale der Bundesrepublik? Und das fand ich spannend und habe die Chance ergriffen und habe das gemacht und ein wichtiges Kapitel in diesem Buch ging über die Flickaffäre als großer politischer Skandal und weil das Buch irgendwie so ganz gut gelungen war, habe ich danach das Angebot bekommen von dem gleichen Verlag, vom Campus Verlag, die äh, Familienbiografie der Flicks zu schreiben und das wiederum wurde ein Spielbestseller. Und hm, hatte dann irgendwie so mit, mit Anfang 30 hat, war ich dann so ne, plötzlich so auf der Karte der Sachbuchautoren irgendwie ganz, ganz, <lacht> ganz gut positioniert. Und fing dann an, für die Brand 1 zu schreiben und bei der Brand 1 war ich auch eigentlich mehr so so einer, der über alles geschrieben hat, über Führung und Technologie, Computer hat mich interessiert, habe ich auch drüber geschrieben und das Internet natürlich auch, hat mich auch interessiert, und aber auch anderes, ne irgendwie so, ja auch neue Arbeitsmodelle und so. Und dann sagte irgendwann der Wolf Lotter, bisher musste ich hauptsächlich über Computer schreiben, hier gibt es ja sonst keinen, der auch noch ein bisschen was vom Computer versteht, das machst du jetzt. Und so wurde ich Technologiekorrespondent. Genau. Und so wurde ich dann Technologiekorrespondent. Und das war irgendwie nicht nur auf der einen Seite, irgendwie, ja, natürlich irgendwie insofern irgendwie ein bisschen ein Glücksfall. Warum? Weil jetzt der Journalismus die letzten 20 Jahre ja nicht irgendwie nur an Fahrt gewonnen hat, aber über Technologie, technologische Veränderungen, insbesondere an den Schnittstellen von ähm, digitalen Systemen, Ökonomie, Leben und Arbeit natürlich irgendwie viel passiert ist und ich darüber geschrieben habe. Und ähm, auf der anderen Seite, weil ich dann halt auch entdeckt habe, ja, dieses Feld finde ich so spannend, dass ich da irgendwie knietief rein möchte. Und insofern kam dann also, irgendwie so ein Sachbuch nach dem anderen dazu, bei dem ich mich ne, mit verschiedenen Aspekten digitaler Veränderungswucht beschäftigt habe. und Zuletzt relativ stark mit Daten, zusammen mit Viktor Meyer-Schönberger und jetzt wieder ne, öffne ich das Zoom ein bisschen und finde das auch gut. Ne, also nicht mehr nur noch über Machine Learning Algorithmen nachzudenken, sondern auch wieder über die technologisch vielleicht weiteren Themen.
0: Für viele ist es ja ein Lebensprojekt, überhaupt mal ein Buch zu schreiben. Du hast jetzt 16 in Summe mit dem Roman zusammen für jedes Regierungsjahr von Angela Merkel 1. Wie viele <lacht> ah, jetzt kommen denn noch?
1: Ich habe aber vorher angefangen, glaube ich, hab, glaub ich ne, oder? Ich <lacht> glaube, das erste Buch war 2001, aber Schröder noch. Ah, nee, war noch Schröder. Äh, <lacht> also wie viele kommen noch? Also ich bin jetzt äh, 50 und ich denke, dass noch 20 drin sind, oder? Oh, nicht schlecht. Also jedes, jedes Jahr... Also mein Ziel ist es, jedes Jahr eins zu schreiben, ah ja, okay. mal ein Sehr größeres, gut. mal ein kleineres, mal mit äh, jemandem zusammen, was die Arbeit teilweise erleichtert, teilweise auch eher verkompliziert, ähm, aber nein, so, im, so jedes Jahr eins, vielleicht auch mal ein Jahr keins, aber nein, ich, ich möchte noch ein paar schreiben.
0: Dann sind wir sehr gespannt, was da als nächstes kommt. Jetzt bis dahin wird ja vielleicht noch ein bisschen Zeit vergehen. Kann ich jedem, der hier zugehört hat, nur empfehlen, Sprunginnovationen äh, zu bestellen. Ich werde den Link natürlich in die Shownotes packen. Liest sich sehr, sehr gut. Unglaublich viele neue Gedanken in mir äh, angeregt. Und das ist ja irgendwie das Wichtigste, glaube ich, was so passieren kann, wenn man ein Buch schreibt, äh, dass man Gedanken in Gang setzt. Ähm, herzlichen Dank dafür, auch dafür, die heute noch mal ein bisschen im Gespräch ausgebreitet zu haben. Und wie gesagt, Daumen drücken für die nächsten 16 oder 20. Ich freue mich jetzt schon auf dein Nächstes. Vielen Dank für heute. Vielen Dank, Thomas Ramge.
1: Ich danke dir sehr.
0: Das war Erfolgsgedanke mit Thomas Ramge. Welche echte Innovation würdet ihr euch wünschen? Was würde uns als Menschheit so richtig nach vorne bringen? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hörst du hier dann die Erfolgshacks von Thomas. Bis dahin.